0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。好，节目开始以前呢，还是解答网友们的一个疑问。就是有网友提出呢，说算命的方法呢有很多，往往呢这个命理师用的方法还各自都不一样。那么这些方法是不是结果都一样呢？还是每一种方法有一些侧重？那这个问题呢，其实还是很有意义的。在教科书上呢，没有这方面的理论说。哪一种方法就适合看什么事儿，但是经过长期实践呢，会发现有一些方法和工具呢，看某些事情准，看其他事情呢就准确度一般。就凭我个人的经验来看，比如说看手相，那么手相呢看事业和健康比较准，而且这个呢是看一生的。不是看短期的，那面相呢，就是看健康、婚姻、子女这些呢，呃，看一生的都相对比较准。看事业财运呢，是看这个中期的，也就是十年、二十年，再远呢就准确率下降。再有这个《周易》。这个《周易》呢，看命呢是分两种，一种呢是《周易》六十四卦，这个每个人呢会对应其中一个卦，那么这一个卦呢代表一个人一生的大致的走势。而且了解《周易》的人呢都知道，这每一个卦里边呢它是有起有伏的，而不是一成不变，所以呢这种起伏呢也就贯穿在这个人。他一生当中，按照一定的周期的规律来这个人生运势的起伏。那么《周易》还有一种方法呢，就是摇卦。呃，以前呢，古代呢，有的时候用这个试草的方法去摇。现在呢，这种方法比较少了。呃，多数呢都是用硬币或者铜钱这样来摇。三个硬币或者铜钱，这种方法摇卦的方法呢是看近期的，呃，通常就是一年左右，或者呢是看某件事情。和它类似呢还有测字，比如说看这个，呃，丢了东西能不能找得着，或者说是呃，比如说有人欠我的钱，那、呃、今年能不能还，或者是有投资。投资能不能挣钱？等等吧。还有呢，就是八字食神。八字食神呢，相对呢，因为它比较复杂，所以呢，这个相对看的事情呢也比较全面，像财运、事业、婚姻啊这些都可以看，准确率还是比较高的。不过呢，这八字时神呢，也是看一生的这个趋势的，看近期的呢看不了。还有呢是这个八字神煞，这个神煞呢是看这个人一个人呢分呃少年、青年、中年和老年这四个阶段，这四个阶段里边这个运势都是怎么样的，这个用八字神煞看比较好。还有呢，像呃推大运、推流年，大运呢就是每呃人呢每一每十年是一个大运，那么十年当中呃大致的运势是走的什么样的？比如有的大运里边呢旺事业，有的呢旺家庭，哎、呃，有的旺学业等等。这个大运呢，呃虽然都是十年一个大运。但是呢，从几岁开始算这个呢是因人而异的，这个有固定的方法去推。还有推流年，这个流年呢，就是每年呢都会变化，这是跟天干地支来的。这个呢有点像这个星座，星座算命。还有呢，就是每年的这个生肖的排运势。还有呢，就是五行纳音。纳音呢，就是像海中金啊、砂石金啊、呃杨柳木啊、桑柘木啊、平地木啊等等，就是这些概念。那每两年呢是一个变化。由于人本身呢也有五行纳音的属性，然后跟每年的流年的纳音呢会发生一些作用，这些作用呢最后会影响到运势，主要是分析这个的。而这个纳音呢，它是，呃，主要分析的是一个人脾气性格与运势方面的关系，所以这个呢比较特殊。其他呢还有一些方法，像这个称骨算命啊、公度算命，这个以前在节目当中讲过，呃，因为我用的比较少，所以呢我在这儿就不再重复了。还有像大六壬、金口诀这些。中国的命学呢，这个最大的问题呢，就是方法太多，不像西方，西方其实呢以星座为核心，再加上面相和手相就完了，所以呢这样呢人就比较容易能接受。中国呢这个命学理论呢就好几十种，常用的呢也有十来种。所以这样呢，就容易在里边出现一些有矛盾的地方。不过呢，只要能够找相应的这个准确度比较高的这种方法测这件事情，就能达到比较好的效果。那么好，问题呢就解答到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼。也就是首字母上面有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，接下来呢，我们继续聊案例。前不久呢，一位年轻的女士来找我，她有一个上小学的女儿，最近这一年左右吧，就是为了这个女儿的这个身体健康呢，就不停的进出医院，各大医院呢也都跑遍了。而且呢，因为看病还跟这个专家呢都交上朋友了，但是呢，这个女儿的身体呢一直没有太大的起色，所以呢，这思来想去啊，就自然而然的就想到了家家里边这个风水是不是出了问题？因为呢，这个在一年以前呢，这个买的新房子搬进了新家。以前住旧房子的时候呢，这个身体还一直不错，有时候呢得点小病，大多是这个伤风感冒啊这些事情。结果呢，从一年多以前搬到这个新的房子以后，这个孩子呢这个病就不断。开始以为呢，是不是家里边这个装修有问题？但是呢，这个家里边还没有太大的装修，因为买的呢是二手房。这个二手房呢，以前的装修呢都是豪华装修，呃，搬进来以后呢就简单的换了一些家具。开始以为呢是不是这个家具有甲醛等等什么事情，然后请人来检测，发现没问题，家里边的空气质量都是合格的，所以呢就来找到我。他来以前呢，我就嘱咐他说：“你要准备一张准确的这个户型图来。”所以呢，他呢就呃专门很认真的画了一张这个家中的户型图，而且呢还对这个房屋的朝向进行了仔细的测量。他这个房子呢是两室一厅，呃，户型面积比较大，有140多平米。呃，两间卧室，一大一小。这个卧室占的位置呢，是八卦的巽、离、坤三个位置上。主卧室呢，主要在巽位上；小卧室呢，在坤位上。房屋呢是坐北朝南的，大门开的位置呢，在正北的坎位上。拿到图一看呢，觉得这个房屋的户型格局呢没有什么大的不妥，我就问孩子是睡哪个房间，他说是那个主卧室，那么这个就有问题了。对照悬空飞星的排盘，能看出这个女儿的睡床呢，呃，现在安放的位置呢是靠东边。这个孩子他本身的命格属性和这个房屋的这个位置的属性呢，形成了二五祖星的叠加，也就是整个屋子当中，呃，最重的这个病福星的位置就在这儿。房门呢开在西北，这个呢同样也是那的二五祖星，所以呢这间房子就是一个病气房。而且孩子呢住进来，恰恰是病气最重的。如果是他夫妻二人来住，虽然也有病气，但是呢结果要好得多。这就难怪呢，孩子一直这个生病不好。然后我问呢，说为什么让女儿睡主卧室？他说呢，女儿要求的，一搬进来就非要睡这个房子。因为孩子呢需要一个儿童房，呃，里边有玩具啊，还有他自己在里边折腾的一个空间。而我们夫妻两个人呢，就是晚上睡个觉，所以这个屋子大小是无所谓的，所以就把大屋子让他住了。所以这个呢也是有问题的，这个家里边呢必须得有这么一个章法。就是作为一家之主呢，一定要知道什么该做，什么不该做。一旦章法错了，就是做了不该做的事情，它所造成的这个危害啊，是长远的。你就可能当时是看不出来的，一旦这个危害表现出来呢，很难去化解。所以呢，一家之主一定要住正房，要住大房，要住主卧室。而且就他的这个居室来看，他那个次卧室呢还有文昌星飞临，有利于孩子的学业和这个身心健康。而主卧室呢化解病夫星呢也有办法，方法也不难，就是将这个床头呢原来是朝东的，现在呢变成朝西。房门呢有病夫星，那么可以挂一个铜钟。用它呢来泄这个病符星的煞气。那么这个女士呢听完就表示要这个按照这个方法去调整。这个案例呢告诉我们一个道理：就不管做什么事情，首先要知道它的章法是怎样的，要按照章法去做。如果出现特殊情况，那么可以进行调整。但是没有特殊情况，又不按章法去做，带来的危害呢，往往是难以承受的。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。